0: OptiCast é o podcast do Grupo Opti, criado para levar informações de qualidade sobre a saúde ocular para a população.
1: Olá, bem-vindos ao OptiCast, o podcast do Grupo Opti. Meu nome é Jonathan Lake, sou o diretor médico do Grupo Opti. Esse aqui é o nosso segundo episódio. Nosso primeiro episódio foi sobre coronavírus. É inevitável no meio da pandemia que a gente aborde um pouco também. Mas esse podcast vai ser especial porque temos um grande tenista E esse aqui é um podcast de saúde E o tênis é um esporte fundamental para isso Eu tenho que falar que o Marcelo de Moliner É um dos grandes tenistas brasileiros É especialista em duplas agora, mas tem uma carreira incrível E o que é mais incrível em duplas é que acho que daqui para frente vamos... Sem criar expectativas, né Marcelo, mas... Já tem um pouquinho, tendo uma carreira incrível, especialmente se a gente ver que o Brasil tem tradição nas duplas, grandes duplistas, não só desde os atuais, Bruno Soares, Marcelo Melo, mas vai desde o Cássio Mota, Mayer, Thomas Cox, são todos grandes, grandes duplistas. E aqui o nosso Jaime Guedes, cirurgião refrativo, especialista em cirurgia refrativa e catarata, lá do Rio de Janeiro, nosso grupo Opti. Jaime tem uma história grande aqui na oftalmologia, porque ele criou, ajudou a desenvolver o Eye Center e o Laser Center, um dos grandes polos de cirurgia refrativa do Rio de Janeiro. Jaime, eu tenho que admitir que eu tenho uma certa inveja de você de estar perto de um grande centro do tênis, porque o Marcelo de Moliner é lá de Caxias do Sul, não é, Marcelo? Exatamente. Só que treina lá no Rio e está com uma equipe muito forte de tênis. Então você tem acesso a isso, fico muito... Feliz de ter vocês aqui no nosso podcast. Antes de começar a falar do resto, né? Vou só comentar um pouquinho de tênis, porque estamos no país do futebol, mas o tênis é um esporte muito mais fácil de... Não de jogar, né? Mas eu posso combinar com o Jaime pegar uma raquete, ir para uma quadra, jogar e ir embora. E é, os riscos são menores, para a saúde acaba sendo muito melhor do que juntar 20 pessoas e jogar uma pelada e quebrar o joelho e todas essas coisas, então... Qualquer nível, principiante avançado, vão lá e joguem tênis. Bem-vindos aí vocês dois. Marcelo, antes de começar, então, estamos no meio dessa crise. E você está num grupo fantástico lá no Rio, no Tênis Root, com vários atletas. Ah, você já tem uma carreira brilhante. O Marcelo foi semifinalista do Australian Open e do Wimbledon em duplas mistas. Então, só de pisar a grama sagrada é uma coisa para pouquíssimos na história do Brasil, do tênis brasileiro. E um dos atletas é o Thiago Wilde, né? Ele teve. Ele foi uma das, acho que uma das primeiras pessoas a ter coronavírus aqui no Brasil. Como é que ele está, Marcelo?
2: Não, tá tudo certo. O Thiago passou pelo corona, foi assintomático e ele tem seus 20 anos, passou tem a imunidade super boa e já está de volta nos treinos para essa nossa retomada do circuito.
1: Ficamos muito felizes. Como é que estão sendo os treinos agora nessa pandemia para o tênis?
2: Como tu falou, né? o, o tênis foi considerado, uh, se não um esporte, mais tranquilo para pra se praticar na pandemia, porque fica de um de um lado, do outro do outro, não tem muito contato físico. Então, uh, para a gente está sendo uma retomada agora mais rápida que alguns outros esportes. Então, os treinamentos já estão normais e a gente está se preparando, esperando as notícias... Para ver se vai acontecer os próximos torneios que serão no, em Nova York, né, no mês que vem, a gente está com essa expectativa.
1: Quando falamos de Nova York, falamos do US Open, é né, um dos Corre, grandes correto. torneios, sonhos aí de qualquer pessoa que que treina tênis, né? Então são é um grande exemplo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente da sua trajetória desde o junho, né? E até encontrar o nosso grande Jaime Guedes aqui, como é que foi esse esse relacionamento aí?
2: Então, eu jogo duplas uh, desde 2014. Foi uma decisão que eu que eu escolhi. E joguei muito bem simples também. Tive muitas lesões que me ocasionaram para essa mudança nas duplas. E como o meu jogo era muito propício para o jogo de duplas, né? eu jogava sempre num, num estilo muito agressivo e bastante idas para rede, na simples. Eu acabava indo bastante para a rede, como eu falei, e as duplas é, ficou é, tranquilo nessa, nessa caminhada para as duplas. Então, eu já ganhei três ATPs. É, que nem tu falou, eu fiz é, duas semifinais de duplas mistas nesses grandes slams. Quartas de final de Roland Garros e do S-Open. Então, a gente está cada ano melhorando para conquistar mais coisas boas para o nosso país.
1: Você sabe que eu fiquei surpreso ao saber da sua cirurgia, né? Geralmente, quando o tenista entre aspas, né? precisa de grau, usa óculos, a gente nunca quer revelar as coisas aí para o adversário, né? Como é que é foi exatamente. isso? Desde... Como é que você descobriu essa questão do grau? Então,
2: uh, eu desde os 8, 9 anos de idade, eu já usava óculos e eu já jogava tênis de óculos né, até os 13 anos. E a partir dos 13 anos, eu comecei a usar lentes de contato e ficava em casa de óculos e fazia essa mescla. E chegou um momento que, como o meu olho ele é muito alérgico, ele é olho claro também, e como eu jogo bastante na superfície de saibro, tem muita muito pó de telha né e, às vezes, é, salta o pó para cima, vem nos olhos e isso ocasionava a reação alérgica do meu olho chegou um momento que as lentes de contato elas não se adaptavam mais aos meus olhos e eu troquei N n lentes de contato N marcas e chegou um momento que não tinha mais para onde ir daí eu vim morar aqui no Rio em 2011 e por sorte a esposa do meu treinador conhecia o Jaime então foi assim que a gente se conheceu meu, meu grau do olho também ele precisava se estabilizar para fazer a cirurgia ele ainda estava instável 2013 meu olho já estava mais estável não conseguia mais usar nenhum tipo de lente de contato estava bem complicado e foi assim que surgiu a nossa conexão e por sorte eu tô enxergando até mais
1: que o, que o 100% quase. Excelente. Jaime, como
0: é que foi essa consulta com o Marcelo? Ah, Jonathan, é uma coisa muito engrandecedora para gente, né? que gosta do tênis. Eu joguei tênis quando pequeno e, e tinha esse contato assim, ainda guardado dentro de mim com tênis. E duas partes que eu poderia dizer, uma em relação ao Marcelo, é que o grau que ele apresentava e a segurança da cirurgia, é hoje por acaso a gente teve um evento né com a nível nacional falando da cirurgia, e eu apresentei lá que esse aparelho que a gente utiliza no Rio de Janeiro e que vem utilizando desde 2010, numa série de 2.300 pacientes operados, não teve um paciente insatisfeito, que é uma precisão e, e um resultado muito satisfatório, então a gente tem certeza que pode oferecer isso para um atleta de alta performance, sem preocupação nenhuma. Então, esse é o lado em relação ao tratamento do Marcelo, a segurança de você fazer de forma tranquila a cirurgia. E, por outro lado, depois que o Marcelo fez a cirurgia, eu passei a frequentar a, a, a Tennis Root lá. E, para quem não conhece, realmente é, é um trabalho fantástico o que eles desenvolvem. Desde do, do coordenador, a equipe técnica, aos professores, ao, ao time de profissionais que estão lá, aos atletas. Jonathan, quando você estiver no Rio, até vale a pena uma visita para você conhecer, porque é uma estrutura muito bacana. Para quem gosta do esporte, quem gosta do tênis, é, é uma oportunidade única ver o que, que o pessoal faz. Com... A gente sabe que no Brasil o esporte às vezes não é tão valorizado e eles conseguem fazer um trabalho primoroso lá, muito legal. E ter essa oportunidade de depois de frequentar e participar lá foi também para mim muito satisfatório.
1: Passando essa pandemia, indo jogar, Rio, jogar tênis no Rio de Janeiro é sempre especial por causa do visual, lá no Recreio, né? E a, a gente faz o um trabalho.
0: A gente Oi? faz a dupla assim, ó. Eu e Marcelo e de um lado você <risos> e Mariana do outro. Mas aí vocês não vão
2: ter chance, né? <risos> ah. E Excelente. o melhor isso é que a academia ela é na frente da praia, então a gente sai do jogo e depois vai dar um mergulho.
1: Ah, perfeito. É fundamental isso, né? Então, quando o Marcelo chegou, ele usava a lente de contato, é isso, Jaime? Como é que estava o olho dele, a situação geral do é, ele tava, que ele usava?
0: Ele, conforme ele falou, ele estava com essa dificuldade de se manter usando a lente de contato durante os jogos e treinos, né? Então, a, a possibilidade pela intolerância que estava, seja o material que suspendia da quadra e esse desconforto que ficava, então a gente cogitou e levantou a possibilidade de fazer cirurgia refrativa. Ele tinha um pouco de miopia e, e basicamente mais astigmatismo. E a gente fez toda a avaliação pré-operatória e fizemos uma cirurgia com o aparelho da Schwind personalizada, uma cirurgia de superfície buscando a ametropia, ou seja, deixar o mais plano, sem grau, para longe.
1: Você ficou muito preocupado na época da cirurgia, Marcelo, sobre seu retorno para as quadras e para os treinos?
0: Na verdade,
1: eu nem
2: pensei nas consequências, sabe? Porque eu precisava buscar uma solução, eu sempre tive várias lesões, eu sempre soube lidar bastante com dor. E como o tênis é, tu tem que sempre tomar decisões a, a, a todo instante. Eu tive que tomar uma decisão rápida e a gente fez até os dois olhos no mesmo dia. Eu tinha pouco tempo também de recuperação porque é, nós tenistas temos é, pouco tempo de férias no, no ano, né? Então eu tinha é, ali um mês para me recuperar, para fazer a pré-temporada, para jogar o próximo ano. Então por isso que a gente fez um mutirão fez os teve essa decisão rápida fizemos os dois olhos juntos eu lembro até hoje como foi a cirurgia da sensação de o pós-operatório isso ainda ainda está na minha na minha cabeça e difícil de esquecer e ainda mais a, a primeira vez assim que eu tirei os curativos e o, e o a, eu nunca nunca esqueço e a minha dificuldade era muito de ver legendas né, de filmes, e quando. e sem óculos, né? E sem lente. Daí a primeira vez que eu vi a legenda sem precisar usar nada foi assim, uma, uma emoção incrível.
1: É, só reforçando aqui: uh, Duplas é um outro jogo, né? É um outro nível. Uh, eu, eu pessoalmente. Acompanhar o jogo de duplas ao vivo é uma coisa impressionante, porque o nível de velocidade, reflexo. precisão, reflexo, dão, assim, não tem quase comparação.
2: Eu lembro eu da se... nossa conversa também, desculpa te interromper com o claro. Jaime, porque tem vários tipos de, de cirurgia né, que dá para ser feita. E tinha uma cirurgia que dava para colocar uma lente de contato né, dentro do olho, que eu não sei o nome dessa cirurgia, desculpa. Uh, e essa cirurgia ela foi descartada porque vai que eu tome uma bolada no olho, aconteça alguma coisa, essa lente de contato interna podia se mover e poderia machucar meu olho. Daí a gente optou pela cirurgia que a gente fez mesmo. Ah, Jaime, eu vou até pedir para elaborar
1: aqui um pouco porque tem várias técnicas realmente de cirurgia refrativa, de cirurgia para tratar a miopia, astigmatismo, hipermetropia, vários tipos de graus. Só que o Marcelo é um atleta de altíssimo nível... A gente vai falar um pouco de duplas, né? Quer,
0: quer falar um pouquinho sobre a técnica que você escolheu para ele especificamente? Jonathan, o que a gente optou em conjunto, considerando a atividade né, de tenista, atleta de alta performance, foi uma cirurgia de superfície, que é uma cirurgia que tem um lado, vamos dizer, de, como ponto negativo, que fica um a dois dias sentindo dor, desconforto, mas o ponto positivo é que depois de uma semana, se ele levar uma bolada no olho, não vai alterar nada, ter feito ou não a cirurgia, né? E o resultado visual de praticamente todas as técnicas é o mesmo, só que a cirurgia de superfície é a que dá maior segurança em relação a qualquer tipo de trauma que eventualmente venha a ter no futuro, né? Então, por isso que, isso que ele falou, que a gente optou por essa que faz e ele dorme tranquilo, sabendo que cinco dias depois, para a vida inteira, ele não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça.
1: para essa técnica no aparelho que vocês têm lá no Laser Center, na Barra, né? Que é até meio perto lá do Recreio, lá no Rio de Janeiro, ele tem um diferencial, não é, para os outros?
0: Exato. É, é, é o único aparelho que tem no Rio de Janeiro, né, da marca Schwind, que é um aparelho, aparelho alemão que é, é o principal laser hoje né, do mundo. E ele tem uma técnica chamada transPRK, que é uma cirurgia no touch, é uma cirurgia 100% automatizada em que a gente não toca no olho do paciente. Literalmente, o aparelho faz tudo sozinho e é uma coisa impressionante. E essa semana que vem vai uma uma paciente que faz medicina e está querendo operar, mas estava com medo de operar. E eu falei, fulana, vai semana que vem assistir cirurgia, depois você decide se você opera ou não, porque qualquer paciente quando vê a cirurgia e a tecnologia de no-touch, que é uma coisa revolucionária, a pessoa opera sem preocupação, que vê que é uma cirurgia extremamente segura, né? Então, é um diferencial, com certeza. Marcelo, eu vi,
1: eu tive a chance de ver você jogando lá no Rio Open, acho que foi em 2016. E, como eu falei, eu sou fã de jogos de duplas e tem bolada toda hora. Né? Vocês vão lá, cara, cara, é a coragem. Você já tomou, chegou perto de tomar alguma bolada no olho? Cara, eu vou te dizer que sim. E é recente
2: até, Estava fazendo um treinamento e a bola pegou na fita da rede e pegou mal na minha raquete e veio direto no olho. E na hora deu uma enxada, só que não pegou diretamente no, no, no olho. É, é, pegou, uh, eu não sei o nome, na, na pauta. Na borda, pau, pedal. Isso. Ficou inchado, ficou vermelho e eu me assustei na hora e, e começou a inchar, tive que parar o treino, coloquei gelo na hora e daí eu lembrei do Jaime quando ele falou, cara, vamos fazer essa cirurgia que não é da lente de contato, se eu tivesse colocado mesa de lente de contato teria é, <risos> deslocado a lente e ainda bem, mas é bolada que nem tu falou, tem toda... Toda semana tem bolada, tem que estar ciente que vai acontecer isso e enfim.
0: É o Jonathan falou a verdade, né, Marcelo? Que quem vê o jogo de dupla é uma coisa assim, é loucura, pá, 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 é uma coisa muito dinâmica,
2: né? É muito é bem diferente da, da simples, né? É um jogo muito dinâmico e eu acho que em 2016 que tu estava no Rio Open, Jonathan. Eu acho que eu fiz semifinal, da, semifinal. Do, do, Rio, do Rio Open. A gente ganhou do, do Songa de um outro francês. A gente fez uma boa participação lá. A gente te espera aí, vocês, na no próxima edição do Rio Open. Eu Rio quero Open sorte, estaremos eu, eu e o Jaime lá,
1: sem dúvida. Eu, eu,
2: quero so, eu quero sorte, exatamente. Vocês me trazem sorte.
1: Essa questão de duplas, você me corrija se eu estiver exagerando, mas eu acho que não estou. Se colocar vocês para jogar contra o Nadal e o Federer agora de dupla, eles vão perder assim de maneira bem assombrosa. Porque eu acho que sai é um jogo, jogo bom. Eu acho que sai um jogo Não bom, sai? com
2: certeza. É, o nível deles é extraordinário. Eles podem jogar tanto simples como dupla, como dupla mista, que eles vão jogar é, num nível extraordinário. Mas como é um jogo diferente, é, eu diria que dá para fazer um, um jogo de igual para igual, com certeza.
1: Em relação à cirurgia, Jaime, e pensando em atletas, mas a gente está usando o exemplo aqui de um atleta de altíssimo nível, né, profissional, mas tem muitos paralelos com nós, como os mortais, né, que também somos submetidos à cirurgia refrativa. Quais são as preocupações em relação ao futuro? O que a gente deve fazer para cuidar dos olhos e dos resultados aqui da cirurgia?
0: Jonathan, foi bom você ter abordado isso para, entre aspas, nós, os não-atletas e todo mundo. Hoje, até no curso, estava se falando da cirurgia refrativa. Quais as vantagens? Porque muita gente vai para o consultório, usa óculos e, às vezes, nem sabe que existe ali aquela opção para ele que pode funcionar da cirurgia refrativa. né Então, acho que o médico, de um modo geral, deve abordar é, o paciente e dar essa opção, porque você dando essa opção para o paciente de deixar ele livre dos óculos e deixar livre dos óculos, não necessariamente é zerar o grau, mas é deixar ele livre, independente dos óculos, é algo que muitos pacientes, se você fizer uma enquete e perguntar para o paciente, depois que ele saiu da consulta com o oftalmologista, se ele quer, ele vai, na maioria das vezes, falar, nem sabia que eu, que eu podia. Então, acho que cabe a gente conscientizar isso aos pacientes, dar essa opção financeiramente, o que ele economiza de dinheiro em relação ao que ele vai gastar de dinheiro ao longo da vida, seja... Através de confecção de óculos, ou seja, através de compra de lente de contato, é infinitamente menor o custo com uma cirurgia e você vai deixar a pessoa, para o resto da vida, livre dos óculos. Cuidados que a pessoa deve ter, todos os cuidados que ela tem, tendo operado ou não, né? evitar coçar os olhos, evitar uma exposição prolongada à luz solar, quando puder usar um óculos escuro e, e, e fazer a consulta com o oftalmologista de uma forma de acompanhamento oftalmológico anual para ter a maior preocupação nossa, que é o controle da pressão intraocular e doenças silenciosas que podem acometer o olho e o paciente não saber.
1: Principalmente na miopia e a retina, né? Nessa questão da bolada, é importante mesmo, não tendo mais grau, fazer um novo exame e dilatar a pupila, fazer um exame mais completo do que somente IV grau, etc., né, Jaime?
0: Com certeza, Jonathan. Por isso que é importante estar tá fazendo esse acompanhamento e pacientes altos, miopes, moderada miopia, fazer o acompanhamento especializado e, e focado para cada caso, né? um, seja através do exame de mapeamento de retina, seja através do exame de ultrassonografia ou retinografia. Então, eu acho que paciente que fez a cirurgia não pode esquecer que tem que cuidar dos olhos e achar que, ah, operei, agora eu nunca mais preciso de cuidado oftalmológico, eu estou enxergando bem. Porque a gente sabe no dia a dia que existem diversas doenças silenciosas que a pessoa poderia evitar se ela fizesse pelo menos ali um acompanhamento de uma forma, como uma rotina, né? Marcelo, você tinha comentado
1: suas alergias, né? Quais são os seus pisos favoritos para jogo? É o saibro mesmo? Eu gosto muito de jogar em quadra dura.
2: O primeiro ATP que eu ganhei foi na grama. É, a grama, o meu torneio favorito é o Wimbledon. É o torneio que eu mais gosto e... e ao mesmo ganhar um dia e eu sou um cara que consigo me adaptar a todos os estilos de piso, tanto é que cada ATP que eu ganhei foi um na grama, outro na quadradura e um no cyber. então Só que se tu me perguntar qual que tu quer jogar uh, e ganhar um Grand Slam, vou dizer o Wimbledon, mas eu gosto muito de jogar na quadradura.
1: E o Saibro, como você comentou, tem o pó de telha, né? que pode ser bem fino e levanta poeiras. né? A gente já viu, acho que em Roland Garros, né? até Redemoinhos, no próprio Rio Open também, é, é, deve voar no olho. Ah, você já teve esse problema no Saibro e na, e na grama também? Já voou alguma coisa no teu olho? Na grama também tem o,
2: o pólen da, acho que da grama, não sei como é que eles chamam. E, mas acontecia direto quando eu usava lente de contato Uh, o pó de telha das quadras de saibro vinha no olho e tinha que botar colírio, demorava um pouco para seguir o jogo, para tirar aquele pó que entrava no olho. Era complicado quando ventava muito, era, era bem complicado jogar. Já aconteceu no meio
1: de torneio isso, então? No meio Já de uma várias
2: ATP. vezes. Eu tinha que sempre ter um, um, um tubinho de colírio na minha, na minha raqueteira, Uh, virada de lado, com o meu olho era, ele secava muito a lente, ressecava muito, eu tinha que toda hora ficar colocando algum tipo de colírio para umedecer o meu olho. Quando eu jogava à noite, eu tinha dificuldades de ver também a bola pelo problema de grau que eu tinha e com a lente de contato, enfim, era complicado. E essa cirurgia, ela foi que nem uma luva para mim.
1: Então depois, o olho não irritou mais.
2: Aí, aí que eu comecei a ter os meus melhores resultados, a partir de 2014 ali, eu comecei a despontar e baixo ah, muito grato pelo pelo Jaime, pela ajuda do Jaime, pelo carinho, pelo profissionalismo que ele ele me concedeu e eu sempre indico ele aqui no Rio de Janeiro e foi espetacular.
1: É, isso é incrível, porque ele me descreveu essa cena da lente de contato, eu estou imaginando no meio de um torneio. Né? Torneio da vida que prepara o um ano inteiro para isso. E às vezes tem que tirar a lente, né? E tá lá com a mão de tenista, né? Da raquete toda suja, é inviável tirar isso, né, Jaime?
0: E além disso, Jonathan, ouvindo o que o Marcelo agora nos falou, separa e pensa: uma coisa, sou eu e você jogarmos tênis, ou irritar um pouco, ou o nariz, ou a orelha, isso não atrapalha muito, porque a gente não é um atleta de alta performance, onde aquela aquela coisa pequena que atrapalha para gente não faz diferença mas para um atleta de alta performance faz total diferença é igual um nadador se ele falhar ali um pouquinho na largada aquilo faz uma total diferença então para um atleta com certeza é, tá com a visão ali sem estar tá incomodando sem estar tá com o olho irritando sem ter que estar tá jogando com aquele olho irritando sabendo que quando der, chegar perto da raquete lá vai pingar um polírio isso ajuda muito né e isso se você transferir isso para o dia a dia, para a pessoa que trabalha no escritório, tra no escritório trabalha num plantão médico, que está com aquele olho irritante, você imagina o quão beneficiado é esse indivíduo que se livra de uma vez por toda, né, Jonathan? Então, realmente, é, é muito legal ouvir isso do Marcelo. O Marcelo é uma referência do tênis e, e a gente sabe de, do, do profissionalismo que ele exerce através do... Desempenho, não só o que ele apresenta dentro das quadras, mas fora das quadras. É uma pessoa extremamente intelectual e, e bem. um entendimento bem maior do que a grande maioria das pessoas aí que nos cercam, sabe, Jonathan? É um prazer poder ter operado o Marcelo e estar tá acompanhando aí o trabalho que ele vem desenvolvendo no, no, no tênis nacional. Puxa, você falando,
1: né? Todo jogo profissional de tênis é aquele sofrimento e é realmente um detalhe, né? Um jogo. Bom. A maior parte dos esportes profissionais vai naquele detalhe, mas, puxa, você é tá isso. lá, você e teu parceiro, hum, não dá nem pra contar o tempo, né? Ainda mais na dupla, que é tudo... é aquela bola. Qual que foi o seu melhor momento aí? Não, não de ganhar ó, um ponto inesquecível aí pra você, Marcelo, que fez diferença esse tipo de detalhe.
2: De tirar aquela sensação de... Principalmente quando eu jogava um jogo à noite, tirar aquela sensação de... Será que as luzes hoje vão me ajudar? Porque tinha torneios que eu jogava que não tinha uma qualidade tão boa, as luzes do torneio. Porque naquela época eu ainda não jogava os torneios de, de elite, que nem hoje. Então era bem complicado. Eu torcia para os organizadores dos torneios não me colocar à noite. Eu até fazia pedidos para não ser colocado uh, para jogar à noite, porque eu tinha muita dificuldade. E a partir do momento que eu fiz a cirurgia, eu nunca mais tive esse problema de jogar noite, dia, com sol, com garoa, não tinha problema nenhum. E acho que esse foi o ponto mais importante da, da, dessa cirurgia que me trouxe, essa, tirar esse peso da consciência de, ah, eu não posso jogar mais à noite, agora eu tô livre disso.
1: Excelente, no US Open agora em Nova York tem vários jogos noturnos, né? Exatamente, eu tô
2: me preparando super bem, tô treinando muito bem aqui no Rio, tô na no meu auge de forma física e eu tô bem com expectativas bem boas para esse torneio, se, se eles acontecerem.
1: Excelente. Jaime, você tomou alguma providência em relação à visão noturna, algum tipo de abordagem específica ou personalizada aí para o Marcelo?
0: Em sim, de sim, Jonathan, a gente fez todas as avaliações pré-operatórias para diminuir qualquer chance de problema, como alguma intercorrência de piora da qualidade da visão noturna e fizemos a cirurgia dele, uma cirurgia de superfície personalizada, buscando otimizar o máximo a qualidade da visão, né? Não só a quantidade de visão, mas a qualidade da visão, para que não houvesse alteração do dia para a noite, em termos de qualidade da visão.
1: Puxa, fico extremamente feliz de ouvir isso e feliz de ver vocês com saúde, treinando bastante. Olha, foi uma honra ter você, Marcelo de Moliner pré-US Open, em plena Covid, vamos ver qual é que vai andar isso, mas estaremos lá torcendo bastante. Jaime Guedes, fantástica aí carreira e tudo que você tem feito aqui por nós, pela oftalmologia do Rio de Janeiro e pela Opti. Foi muito legal ter essa conversa aqui com vocês. Estaremos torcendo muito, muito aí, Marcelo, para o Brasil, para vocês, para todo mundo lá. Obrigado
2: gente... pelo convite. Foi bem legal ter participado. Eu agradeço sempre ao Jaime pela pelo grande profissionalismo que ele teve comigo e a amizade e tomara que a gente faça um bom workshop então com a expectativa bem bem boa para isso e obrigado para a, a vocês oftalmos, aí por, por fazer com que a gente tenha possa tirar o melhor da do nosso tênis
1: perfeito se alguém mais teve alguma dúvida estamos sempre à disposição o Jaime no Rio todos os oftalmologistas do grupo em todo o Brasil temos o site opt.com.br e nos vemos novamente em mais um mês com mais um OptiCast. Até a volta, pessoal!
0: Nos acompanhe pelas redes sociais da Opti ou pelo site www.opt.com.br